0: Yes, Jesus, med takker deg for din storhed, for den du er. Du er så fantastisk stor, og du er så god. Takk for alt du har gitt oss, og takk for alt du ønsker å oss. Takk for at det er så mye mer til deg. Du er så rigg, og du elsker å gi. Takk for at vi har mye godt i ventet til deg. Takk for at du er en sånn Gud. Takk for at du elsker oss så enormt vekt, uten å stille krav til oss. Da har vi be hele igjen om at du skal være sterkt til stede her nå, ber om at du skal blåse liv i de ord som jeg har tenkt å dele. Vi ber om at du skal åpne hjertene våre og berøre oss. Kom og være nær oss. Amen. Yes. Vi driver og holder på med... Vi snakket dette semester om, om Guds rike i praksis. For i høst så snakket vi om Guds rike, og liksom hva er det? Og såg på med det som Jesus snakket om om Guds rike. Og nå ser vi på hvordan er det er de i praksis ved at vi ser på apostelens gjerninger. For det er der vi ser hvordan, hvordan disse har praktiserer det som Jesus har lært dem. Eh, og i dag så skal vi jo snakke om noe som for noen kan være utfordrende. For andre er det helt fantastisk og mest naturlig i verden. Eh, nemlig helbredelse, tegn og under. Eh, og når, når jeg satt og forberedte mig til dette her, så, så fikk jeg en sånn forventning. Eh, jeg, jeg vet ikke helt hva det er, eh, men jeg kjente en sånn, mest som en sånn kribling inni mig. Og eh, og jeg har lyst til å bare si det meg, det blir forbønn etterpå, jeg har bare lyst til å si det meg en gang. Eh, hvis du selv har sykdom, et eller annet sånt, eh, så har jeg lyst til å offer deg spesielt gå til forbønn. Ikke for at jeg kommer til å speciellt spesielt i dag, eh, men jeg har bare lyst til å kjenne på det. Så jeg har lyst til å bare oppfordre til det. Kjenner du, har du noe, eller uansett hva det er, selvsagt, helt andre ting også. Eh, men kanskje spesielt hvis du kjenner på sykdom, eh, så kom det forbønn. Og vi, vi tror at Gud Du gjør, gjør stor under som nettopp sang. Det tror vi helt har fulgt på. Eh, så då er det sagt. Eh, tidligere eh, så har vi sittet litt sånn på i denne taleskjernen hvor, eh, hvor viktig det er med den hellige ånd for at med skal kunne leve ut Guds rike i praksis. Eh, det er helt essensielt å være fullt av den hellige ånd og leve i ånden og forstå kan man har blitt gitt. Og så snakket jeg i Geir Lande, forrige, forrige gudsjeneste, om, om viktigheten av fellesskap. Det at man har et kristen fellesskap. Og i dag så skal vi se på, på dette med helbredelse, tegn og under. For det er helt tydelig at det er noen som kjennetegner, de, de første kristne som kjennetegner til Jesus. Og om du opplever at dette er litt sånn touchy, noen synes dette kan være vanskelig, hvordan kan man den seg til det? Der er det noen grøfter gå i, helt klart. Men det er også en, en, en vei som er fullt mulig å gå på her. Så bare få å med Jesus, for det tenker jeg det kan være litt sånn grejt. Jeg tror vi trenger høre hva Jesus sier om dette her. Så vi skal lese en misjonsbefaling, sånn den står i Markus-evangeliet. Og der står det. O han sa til dem, Gå ut i hele verden og fortjenn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift skal, de, skal det ikke skade dem, og når de lägger hendene på syke skal de bli friske. Så var sånn, la, for helt fra starten av, i henhold til Jesus, så er helbredelse tegnet under det normalen, mer enn unntaket. Det er det Jesus sier. Der, der er vi nødt til begynne. Der er vi nødt til begynne. Det er mer rart om det ikke skjer tegn, helbredelse under, enn at det skjer. Det, det, det er mer rart ifølge Jesus om det ikke skjer. Så det, det, selv om jeg kan synes dette er uvanskelig eller utfordrende, så må vi ha det klart for oss. Det er Bibelen, det er det Jesus sier, som vi må forholde oss til. Og så vet jeg at det finnes teologier som sier at det var kun i apostlenes tid disse tingene skjedde, og nå er det avsluttet, nå, er det, nå har med Bibelen, det er vel egentlig teologien sier, så da trenger vi ikke disse gavene og sånn. Jeg vet det finnes teologier, det kan jeg si at det er ganske tunne teologier, det er mer en forsvarsmekanisme enn det er en teologi, vil jeg ikke si. Eh, men la oss se litt hva som skjer i Apostlens gjerning. Og det er ikke sånn at du må leide lenge i Apostlens gjerninger for å finne helbredelse, tegner eller under. Det er all over the place. Eh, men vi skal lese fra Apostlens gjerning, kapittel 5, og vers 12-16. Og, og der står det. Ved apostlenes hender ble mange tegner under undergjort i folket. Alle holdt trofas sammen i Salomos søylehall. Ingen våget, andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antall. De bar også syke ut på gatene og la dem på senger og bårer, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom också mye folk fra byen i Jerusalem. De bar med sig syke og folk som var plaget av urende ånder, og alle ble helbredet. Det er ganske crazy. Dette er ganske crazy. Eh, det er, er mange historier eh, i apostelen om, 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 eh, om helbredelser, om tegnunder. Dette er bare en oppsummering av det som skjedde helt i starten. Du kan lese senere om mange helbredelser, om dæmonedrivelser, om folk som blir vekt opp for de døde, om syner, drømmer og øvende til å lige ting, henrykkelser. Altså det, er helt, det er ganske mye sprøtt som skjer, og det skjer ofte. Det er I alle fall sånn det fremstår, så skjer dette ganske ofte. Eh, visst du nå kjenner at dette er litt vanskelig å beholde seg til, så er det, det er på mange måter ikke så rart. Jeg har bare lyst til å si om det, for det, det kommer fra en plass at vi synes dette er rart. Eh, må, mange kristne, kanskje spesielt eh, i lutherske settinger, synes dette er litt vanskelig. Og hovedårsaken til at vi synes det er vanskelig, kan vi si med ett ord, og det er opplysningstider. Dere som kan litt historie vet at det, den, eh, det var en tid på, fra 1700-tallet utøve, eh, der truer på vitenskap, truer på menneske, den, var en blei, den vokste, altså vitenskapen, skjedde, der skjedde så mye, en fant ut av naturloven, en fant ut av maskiner, og så videre og så videre, den tenkte jeg at det er ikke grenser for hva mennesket kan få til. Eh, tro på mennesket ble så stor, og tro på vitenskap, at eh, det å tro på Bibelen, sine beretninger, og mirakel og sånne ting, det, nei, det var ble overtro, det ble eventyr egentlig. Vi var kommet så långt at dette kan man tro på. Ja. Eh, eh. Og vår kultur og til dels teologi er mye mer preget av denne tankegangen enn vi er klare ved å like å tenke. Etter opplysningstiden så ble uh, mye av det som, ble, altså, altså, som er overnaturlige ting i Bibelen ble, ble nedtonet av kristne for ikke vekke anstøtt, for trenden var jo at dette, dette er bare å øve Så det viktige ble på en måte frelse, himmel og helvete, komme her i fokus, det var det som var det viktigste. Og det som ikke var så viktig, det som var jordisk og hverdagslig, det ble mer nedtonet. Eh, fokuset lå på livet etter døden og ikke livet før døden. Eh, det er liksom konsekvensen av, av, av og nå, nå er forenklet ting veldig, da, og det håper dere forstår. Det, der, er, der er mer til enn etter her, men satt litt sånn, pinpointet litt, så er det, det som ble en sånn dreiv. Ja. Eh, og etter hver så ble på et manglende fokus på helbredelse tegn under, ble en del av både kultur og teologi. Eh, heldigvis hadde det hele tiden vært strømninger som mener noe annet, som har trudd på på dette her, og som har måte, gjort det. Eh, men det var kanske mer minoritet av noen mindre grupper. Eh, så kom Asusa Street-vekkelsen på begynnelsen av 1900-tallet, som ble starten på pinsebevegelsen, eh, og som også fikk da, det der skjedde mange tegn under, som ble på starten för eller starten det blev starten men det blev på mode sånn, ja, nytt fokus på det övernaturliga. Eh och poängen mitt är det det är en grund för att man kanske syns att det är lite svårt liv att hålla sig till. Eh att kännas lite skeptisk eller lite utrygg på det övernaturliga For det är ju inte noge kanske man har lärt sig väldigt om någon av oss eh, Og det kan derfor verka skummelt och verka främmande. Eh, Min bargrunn er at det er dette må du sky, som, dette må du passe deg for. Dette er mer svermerisk rätt. rett. Eh, jeg kommer fra en ganske konservativ bedhusbargrunn, eh, der jeg mesten ble advart mot at hvis disse tingene skjedde, så var det, det var skummelt. Eh, veldig rart, for det, for det var dig de som mest kalte seg de mest bibeltrure, på en måte, men, men dette var skummelt. Men når vi leser Bibelen, så er det så mye som handler om det øvernaturlige, om Guds inngrivel som bryter med naturlover, det der er så mye av det, vi kan ikke la være å snakke om det. Det som Bibelen snakker mye om, det bør man snakke mye om. Det som Bibelen snakker mindre om, kan vi heller snakke mindre om, hvis vi ikke vet helt hos, hva det betyr, for eksempel. Men, hvordan skal vi forholde oss til helbredelse, det tegn og under? For det er jo ikke sånn at hver gang noen syke blir bedt for, så skjer det helbredelse. Noen gånger skjer det, noen ganger skjer det ikke. Hvordan skal vi forholde oss til det? For det kan være en vanskelig balanse. Og på grunn av at den balansen er vanskelig, så gjør noen at en bare dropper det helt. For det er det vanskelig å forholde seg til. Og jeg skal ikke si at jeg har svaret på på den balansen, men jeg skal dele noe som jeg tror er viktig for å kanskje klare å ha en balanse i det. Eh, og da har jeg lyst til å ta ja, noe som Jesus sier, i forhold, ikke i forhold til dette, men sånn generelt. I Lukas 18, vers 17, så står det «Sannelig, jeg sier dere.» Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme in i det. Noe av det som kjennetegner et lite barn er tilliten til mor og far. En barnslig tillit om at mor og far har full kontroll, og for deg så er alt mulig. Altså, unger kan du finne på å mest utrolige er. For de forventer tankene er at altså, mor og far kontrollerer verden, ikke sant? det er det jeg de vet. Dei har verden i sin hule hand og alt er mogleg. Og eg trur meg trengje å vere som barn når det gjeld dette med helbredelse og overnaturlige ting. At me skal komma fram for vår pappa med ein barnslig tillit om at alt er mogleg for Gud. Og det trur det jo det me trur på. Det er jo det me trur Gud eig verden. Han kan gjere kva som helst og han er vår pappa. Då bør me ha ein tillit til yes, Guds for det ser, er alt mulig. Det er ikke bare noe med, som med, med håper er sant. Vi tror det er sant. Vi vet det er sant. Vi har en tillit at til dette er 100% sant. Eh, og om han sier nei til noen ting, så skal ikke det endre på tilliten vår til Gud. Det trenger det ikke gjøre. Det betyr at det er nei. At vi ikke får den timing, annet, det kan være noe annet. Eh, men det skal ikke endre på tilliten vår. Och men förstår inte, sant, på mode som mina ungar inte forstår varför mig säger nej, sant? Det är ju när mig säger nej, det så förstår de ingenting. Ikke men mig jag, mig och alene vet märker så altså bäst för dina, jag vet själv. Kanske får du det det senare, hvis, hvis, hvis en en 3-åring frågar mig för med köckenskniven så säger du nej. Det er inte så väldigt lurtt. Kanske när du blir 12 så kan du förlåt att börja bruka en lite mer, men inte nu, sant? Eh. Och men man har tillit til att Gud vet bäst. Tillit er super, super viktig. Eh, og men vi må bare av og til være kvile i at det er en del ting vi ikke forstår, og det er ikke vårt bor å forstå alt heller. Vi er ikke Gud. Guds tanker er større enn våre tanker. Hans veier er annet slags enn våre veier. Eh, det må vi bare ha klart for oss. Derfor trenger vi å som barn som bare kvile i det. Dette forstår vi ikke. Det er greit. Eh, så vi kan komme frem for Gud, og jeg tror vi skal komme frem for Gud med forventninger, og tillit til at alt kan skje, og at samtidig at han vest best, han har en timing i noen ting, som vi ikke alltid forstår. Eh, og for mig og min familie, så er dette er den realiteten som vi prøver å leve i. Noen vet at eh, Lene, jeg har snakket med henne om dette, så jeg har lov å si det. Lene, hun, hun har en del utfordringer med helse. Hun har kroniske smerter i både hov og nakke, og kronisk kvalme, Eh, og smerten tar omtrent alle krefter. Eh, og det er veldig krevende for henne å leve med. Eh, og det er ikke sånn hun ønsker å ha det i det hele tatt. Eh, og hvordan skal hun forholde seg til den tilstanden? Hvordan skal vi forholde oss til det? Eh, og vi lever i tru om at Gud kan helbrede. Absolutt kan Gud helbrede. Vi lever i tru på det. Hvorfor? Eh, og, og Lene blir ofte bedt for å gå, ofte til forbund, for å tro på at Gud kan helbrede. Eh, og så ser ikke Gud helbredet enda. Eh, og det forstår ikke med koffer. Har ikke peiling. Men det gjør ikke noe. Men det skal ikke få lov til å vår tillit til at Gud kan helbrede. Eh, at Gud vet best. Og at Gud har en timing på ting. Vi må stole på at Gud vet best og legge både det og helse i hans gode hender. Og så er det sida med dette i forhold til Lene, og mange, mange andre. Og det er at sykdommen har dratt Lene nærmere Gud. Hun har opplevd Gud på en helt annen måte enn hun kanskje gjorde uten sykdommen. Hun har fått en mye større avhengighet til Gud, kommet nær Gud, kjenne Gud på en helt annen måte. Og det er ikke bare hennes historie. Det er ganske mange som har akkurat den historien der, at det på grunn av den sykdom eller motgangen som de møtte, så såg det Gud på en helt annen måte, trengte Gud på en helt annen måte, og fikk oppleve Gud på en helt annen måte. I eh, eh, Isaiah kapittel 45 og vers 3 så står det, «Jeg gir deg skatter som har skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren som kaller dig ved navn Israels Gud.» Noen så kan mørket, eh, som en sykdom eller en mordgang, gi oss skatter. Mången har erfart det. Bare den, det er veldig sjelden du hører at «Ja, når jeg endelig fikk den jobben jeg drømte om, da ordnet alt i livet seg, si, eller då møtte jeg virkelig Gud, eller når jeg, virkelig, når jeg vant i lotto, då møtte jeg Gud så vanvittig. Altså. Då, det som er ikke det du hører, du hører at når jeg møtte veggen, da... Når jeg fikk kreft, da møtte jeg Gud altså. I det mørkeste, i det vanskeligeste, når jeg miste jobben min. Og jeg trengte Gud som mest. Og det var så mørkt, jeg, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Da møtte Gud meg. Eh, så jeg hvis du hadde spurt Lene om hun ville være for Ruben sykdommen, så vet ikke jeg om hun ville sagt ja til det. Jeg tror jeg kanskje vi ville sagt nei. For det er jo en skatt som er større enn å ha god helse hele tiden. For selv om det er utrolig krevende, det er fortvilt, så har det gitt noen skatter som vi fant i det mørke. Og nå er det viktig å si. Jeg sier ikke at det er Gud som har gitt du sykdommen. For det tror jeg egentlig ikke på. Men i vet att Gud kan bruka allt. Och han kan bruka eh sjukdom, vronne ting, motgång till något gott. Till något som är bättre än att ha det bra hela tiden. tiden. Det er faktiskt något som är bättre än att ha det bra hela tiden. Det i vårt samhälle så tränger man att klara det. Det är något viktigare än största skatten att ha det helt fint hela tiden. Det er noe større enn å et fint hus, en fin bil og god jobb. Og der finnes noe større. Eh, det kan sikkert ha vært noen vitnesbønner fra Uganda, for å se folk som lever i en fattigdom, men som har en rikdom som ofte overgår vår egen. Eh, der finnes noe viktigere. Eh, og en anting som er litt ironisk, synes jeg, er at ganske mange av deg som har jeg gavet å be for syke? Har kronisk sykdom selv? Ganske mange av dem har det. Det synes jeg er litt ironisk. Og på samme tider så er det fantastisk faktisk. For det, det handler ikke om at det ikke om å, men de bruker gaver sin. Selv om de lever under vanskelige ting selv, så bruker de gaver sin og er et verktøy i Guds hender. Vi trenger å ha en forventning og tillit at Gud kan gjøre hva som helst tillit nok til å stole på at Gud vet best hva vi trenger. Tillit er en nøkkel i dette her. Det tror jeg. Eh. Men hva skal vi gjøre når vi ber for syke da? For vi som tror på Jesus, eh, vi er jo er dette som Jesus sier, den vi i Markus, det gjelder jo alle kristne. Det er jo ikke noen som få utvalte. Han vil jo at vi alle skal legge hendene på syke, blant annet, og be for dem. Og den største frykten, tror jeg, i hvert fall ikke enn jeg kjenner meg igjen i kjøler, eh, er at når vi ber om helbredelse, det er at det ikke skal skje noe. Hvordan kan vi forholde oss til det hvis det ikke skjer noe? Og igjen så tror jeg tilliten er en nøkkel. Eh, vi skal be Gud om helbredelse med en forventning og en tillit, men vi er ansvarlig for utfallet. Og det som jeg, det som jeg, kan gjøre, og som jeg tror vi skal gjøre, uavhengig av hva som skjer, det er å møte mennesker med Guds kjærlighet, og bekrefte Guds kjærlighet til deg som er ber for. Og kanskje det er det aller, aller viktigste som folk trenger, å bli møtt av Guds kjærlighet, uavhengig av om de blir friske eller ikke. Og en ting som jeg trur er veldig viktig når vi snakker om det å be for 20, det er vår posisjon, og vår identitet. Eh, Johannes, kapittel 15, vers 16, så sier Jesus, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frykt, en frykt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn.» «Far skal gi oss alt vi ber om i Jesu navn.» Hva vil det si? Eh först och främst, det är ju be Jesu namn, det det handlar om att slänga på ett i Jesu namn på slutet av bönen. Även om det er det medger, det är inte det som er att be i Jesu namn. Eh, hvis, hvis vi, hvis du tänker sån i i ta medel eller någon för exempel, för internet och text, valt det telefon. når det ska få ut information hvis kongen for eksempel hadde bestemt noe, så ville han skriva en sånn dekret, eller en sånn dokument, som så vi setter sitt segl på, så ville han sende sendebud ut til landsbyer og byer, og så ville disse sendebudene si, i kongens namn så befaller med ditt og datt. Eh, alltså det han sier, de sendebudene sier, er at på vegne av kongen, så gir jeg dette påbudet. På vegne av kongen, i kongens namn betyr at du gjør det på vegne av noe. Nå er det ikke sånn at, eh, eh, jeg vet ikke om det ble brukt, men, men vi, vi sa jo ofte når vi lekte politiet røver, sant? i lovens navn, sant? når vi skulle ta noen. Og jeg vet ikke om politiet noen ganger har sagt det i lovens navn. Men poenget er, når en politi eh, kommer, så kommer han ikke på vegne av seg selv. Han kommer på vegne av loven. Han håndhever loven. Derfor kan kunde jeg, som en ganske liten person, hvis var på politi, kunne på en måte en stor person? For jeg kommer ikke i kraft av meg selv. Jeg kommer i kraft av loven, som håndhever av loven. I lovens navn kommer jeg. Eh. Så når med ber om noe i Jesu navn, så ber vi på vegne av Jesus. På vegne av hans vilje. På vegne av hans maktautoritet ber vi når vi ber i Jesu navn. Så vi kommer i vår egen kraft. men kommer på vegne av Jesu makt, autoritet og hans vilje. På samme måte som et sendebud kommer på kongens makt, autoritet og vilje. Så kan han proklamere av noe. Og vi som er kristne, vi har blitt nye skapninger. Jeg har blitt Guds barn med arvinger, prinser og prinsesser. Vi er med på Guds oppdrag i verden. Det er vår identitet. Det er vår posisjon innenfor Gud. Og det gir oss autoritet. Det er ikke ofte vi snakker om i, i våre settinger, tror jeg. Jeg har i hvert fall omtrent, aldri hørt det. Men der ligger en autoritet i det. Jeg skal ikke si så mye om det nå. Det skal jeg snakke om neste gud, synes jeg. Det, det blir veldig gøy. Eh, for det er det er utrolig viktig. Men med vi har blitt gitt i vår identitet, så ligger det en autoritet for det vi er Guds barn. Eh, og dette her med identitet er kjempeviktig. Og hva autoritet som ligger der. På grunn av det Jesus har gjort oss til, at vi er nye skapninger, at Guds barn, så kan med være med på å gjøre deg tingene som Jesus gjorde. På grunn av det. Ikke på grunn av at jeg er noe spesielt i meg selv, men på grunn av at jeg har blitt gjort til noe annet. Jeg har blitt gjort en ny skapning til Guds barn. Vi kan være med på å be for syge, og de kan bli friske. Vi kan være verktøy i Guds hender, eh, og som er med på å bringe Guds rike ned her på jorda. Og det er det som er poenget. Vi er med på å vise folk Guds rike. Hvor fantastisk Gud er. Hvor, hvor nydelig det ser ut der Gud får lov til å være konge. Hvor fantastisk det der han får lov å regjere. Og vi, og vi trenger å tenke rett om dette her. Når vi ber for 20, eller hvis sport hadde, hadde spurt noe, kan du gå og be for, for 20? Eh, eller her er det en 20, kan du be for han? Så ah, tenk om Gud ikke dukker opp. Sånn, det ville være litt sånn, tenk om det ikke skjer noe. Det har jeg tenkt ganske ofte. Eh, og så har den tanken begynt å endre sig litt. For jeg tror, jeg tror vi trenger å endre innstilling til disse tingene her. Å leve i den nye identiteten som nye skapninger. For det å be for syke, det er ikke en plikt, det er ikke et strev, det er vår fødselsrett. Det er vår fødselsrett. Når du ble født på ny, blei Guds barn. Dette er noe som er gitt deg. For du går ikke i egen kraft, du er blitt noe nytt. Jesus sier til meg at dere skal gjøre større gjerninger enn det jeg har gjort. Dere skal gjøre større ting. Og i noen setninger som blir det vekk, forklart, er at vi får lov til å folk til tru. Jeg tror det er en veldig smal... Ja, det er stort, det er jo fantastisk, det er jo. Eh, men det, det betyr ikke at vi skal ta vekk at det gir større ting. Det betyr at vi skal få lov til å på å se store underskjed. For det tror jeg vi skal, helt og fullt. Altså, når du leser via posten, kan du lese blant annet om at folk tar svettedugene til Paulus, altså, han, han torker svetten med det, og legger det på syke, og onde ånden, de blir friske, onde ånden farer ut av dem. Helt sprøtt. Helt sprøtt. Det er store, store ting som skjer. Og det er vår fødselsrett. Ikke en plikt. Ikke du liksom, du, det er ikke det noe at du er ansvarlig for det, men du får lov til å være med på det. Du får lov til å vite at i meg så bor Jesus. Det er ikke jeg selv, men Kristus i oss er håp om herlighet, som det står i kolosserbrevet. Kristus i meg er håp om herlighet. Ikke Kristus, Eivind. Kristus i meg er håp om herlighet. Og på grunn av at Kristus bor i meg, på grunn av at jeg er Guds barn, det har blitt gitt meg, så skal jeg få lov til å legge hendene på 20. Og få lov til å være med for dem, og der kan få lov til å bli friske. Jeg sier ikke at det skjer hver gang. Det sier jeg ikke. Men det, vi må endre innstilling til det. Og ikke tenke at, ah, å nei, skummelt deno Gud lovfote att det, lov det blir gitt en fødselrett. Eh om med tvinge ha en sånn tillit til det. Og vi kan gjøre det med frimodighet eh, og forventning for det med er Guds barn. Eh og jeg tenkte jeg, jeg skal bare dele en historie, så tror jeg også Daniel kan få lov til å dele en historie etterpå. Eh om helbredelse. Jeg har jeg har ikke bedt for kjempemongen. Eh, jeg har bedt for noen. Jeg eh, har ikke opplevd kjempe mange helbredelser, men for, eh, for eh, ja, når det var åpen himmel på Sula, når noen av var på det, det var i, i begynnelsen av januar, så fikk jeg med, være med på å, eh, å be for en som, eh, som hadde astma. Eh, og der skjedde ikke noe der og da, men dagen etterpå så kom hun og fortalte at hun for første hadde sovet gjennom hele natt, og uten å hverken være tungpust, eller måtte opp på natt, eller noe som helst. Eh, og der skjedde også andre ting, for det var ikke bare at huf, vi ba for astma, vi ba for, eh, for, for en, en fred som skulle fylle ned, for det var kanskje det som var det største problemet. Og vi opplevde en fred som vi ikke hadde opplevd før. Eh, og det er jo fantastisk å være med på det, at Gud gir under. Gud kunne gjøre noe. Det var mange andre som ble helbrede den, den helgen der, Eh, uh, det er fantastisk. Gud Gud virker i dag. Eh, uh, Daniel, har du lyst å fortelle, fortelle det du ville fortelle? Ta en Hvis Er noen andre også har lyst til å dele historier? Så gjør det. Og det er for, det, dette er ikke noe show off. Uh, på det er ikke poenger. Poengen er at vi trenger å forstå at det skjer i våre tider. Det skjer nå. Uh, og det kan varme og hjelpe oss å bygge tro person.
1: Eh, uh, nye ble født, så ble jeg født med jernblødning. Och så fick föräldrarna min besked om att visst det överlevde så kom jag till att inte ha hand och föter som motorikken kom till att vara helt överlagt. Säkert rullestol. Visst det överlevde men mest sannsynligt så kom jag till att dö. Och så när min far ringte till min farmor och han fortalte detta här så satt hon sig ner med Bibeln och så bad Gud nog mig få ett ord. Og så eh, satt og satt seg ned, og så slo opp, og så kom Lukas 2,40. <tøk> og barnet vokste og ble sterkt i ånden, fullt av visdom, og Guds velvilje var over dem. Og en time etterpå så var hjernoblønninga vekk. <tøk> Nå var ingen spor av dem. Så ah. det startet med et mirakel, faktisk.
0: <tøk> Kult. Utrolig stilig. Ja, några andra har en historia de vill så dela. Så så kör på. Ja, förlåt.
2: Ja, eh det jag blev utfordrad av en som var med i medenedheter som kom och satte mig att du skal gå och be for en nabo. Det var et ord han hade till mig. Och och nabon min hadde hade cancer. Så för modigheter för att gå och be for han, det var ganska lågt, sånt, för fördel tycker jag jag är. Men det är ju akurat det som är poängen at jeg kan jo ikke gjøre noen ting. Eh, og det kan ju inte göra någonting. Eh och det är ju bara på grund av Jesus på korset som faktisk som tog sjukdomenen. Så varför skulle han ha konflikt med sig själv? Vi stan var på korset tog han sjukdomenen eller inte? Johan ville ta den. Så det det är inte på Guds vilje. Så det var en lydighetshandling då och törr faktisk att gå och skulle tillby sig och be. Men eh, jag møtte då eh Kornahas och så fick jag lov till att komma in och be. Og mens det la handa på ham, og, og ganske med overbevisning om at denne sykdommen er ikke fra Gud, så den må vi ikke i Jesu navn, så kjente vi begge att det var noe som skjedde. Eh, han hade en stor kreftsvulst i halsen som gjorde att han skulle få operert inn rør og, og, og styr, så han kunne ikke i utgangspunktet skulle, kunne ete sånt mer, eh, og var ganske plaget. Så gikk det tre måneder, och så kom han kjørendes forbi huset, han åpnet opp eh, døra han kjørte traktoren, og så ropte han utover tunet. «Maria, er du der? Jeg må fortelle deg hva som er skjedd. Kreftsvulsten er helt vekk, operasjonen er kanslert, og det var fri åpning her». Eh, jeg bare, bare ble minnet på, og så delte jeg en historie, men jeg kjenner egentlig at det, det å be for syke, og ha mot til å gå, det handler egentlig om å vite hvem Gud er, ha en karakter i det. Og det å posisjonere seg for å bli for syke, det er på samme måte som å sole seg. Du kan ta imot solstrålene. Du kan ikke gjøre noe selv for at solen skal skine. Du kan stå og bare ta emot Når det gjelder helbredelse, så slappe av på at Gud vil. For det er ofte så, det er når vi begynner å med oss selv, og begynner å styre, og, og på en måte prøve å ut av det, så tror vi. Hvorfor merker jeg i da? At det hindrer meg å gå på det som Gud vil. Ja, så all æren til Jesus.
0: Nydelig, ass. Fantastisk. Eh, det er fantastisk å høre. I eh, Apostelgjerne 3, så leser om Peter som, som eller eh, eh, Peter og Johannes som er på deg til tempel, og så helbreder de en mann der, og så blir det liksom furore. Hva er det som skjer her? Og Peter han står frem og sier, hold an, hold an, det er ikke vi som har gjort noe, men ved truer på Jesu navn, har han blitt helbredet. Vi truer på Jesu makt, hans regjering, hans autoritet. Det er, det, det er, det er ikke noe de har funnet, gravt fram selv. Men vi truer på Jesu navn, hans makt, hans autoritet, hans vilje. Så ble denne mannen helbredet, sier Peter. Eh, og det er det som er skjer. Eh, vi skal gå for en avslutning, men jeg vil, jeg vil vi ska bare ta noen spørsmål. Hva er dine tanker om helbredelse, om tegn og under, Trenger du å på noe? Trenger du å tenke annens leis om noe? Om, 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 om hvem Gud er, om, om hvem, hvem du er? Trenger du å tenke annens leis om det? Tenker du at det ikke skjer? Tenk, eller trenger du å tenke annens leis? Hva hindrer deg i å be for syge? Hva, hva er frykten din? Jeg skriver ikke det for dette, å dumte er frykten. Bare vær ærlig med deg selv. Hva du kjenner på? Helt konkret, hva, hva er du redd for i forhold til dette? Og ska skal en først si at jeg synes dette kan være skummelt. Lätt kan jeg si det. Eh, men, men kjenn etter hva er det frykten? Hva er frykten? Eh, og hvis frykten är at det ikke skjer noe, så har jeg lyst til å si at noe av det viktigste når man ber for 20 er å bekrefte Guds kjærlighet for personen. For den kan vi gi uansett. Det kan vi alltid gi. Så kjenn etter. Eh, og til slutt. Hvordan tror du at truer hadde vært, de truer hadde vært dersom du opplevde mer overnaturlige ting? Hvordan tror du truer de, hva hadde skjedd med truer de hvis du opplevde mer overnaturlige ting i livet ditt? Hva hadde det gjort med de truer? Hva, det, hva tror du det hadde betydd? Eh, tenk litt over det, for det er et de flesta av oss tror i längdtid att se Gud gör ting som er väldigt synliga. Men längt inte det. Vi, vi, det er med det det med läs om det, om man lyst att kartotäng ska stämma väns. Och hur skulle det ha for ditt trosliv? Hvis, hvis du fick uppleva mer av de övernaturliga tingen. Jag tror att jag känner förmyndel tror fantastisk. Jag tror det där det styrke tro mig og jeg blir styrketro når jeg hører vittnesbord om noen som blir friske. Jeg, det styrketroet min er å få lov til å være med og oppleve det selv. Eh, det, det er en bekreftelse på at Jesus lever. Jesus lever her og nå, og han er den samme i dag, som han nå var når han gikk rundt og gjorde under. Han har ikke forandret seg.